0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Напомним, что вопросы вы можете задавать Юле на номер 892640920 или звоните 728-7701. Юля, с чего начнем наш разбор полетов?
0: Ну, начнем с того, что вы выбрали просто чудесную, актуальную тему. Она очень жизненная, и, к сожалению, мы очень часто вот так встречаемся с неприятностями или даже с бедой в жизни, и, правда, очень часто не можем на нее правильно отреагировать. Мы огромное количество разрушенных, потерянных отношений просто от того, что мы теряемся. Первое, что хочу сказать, что нормально, когда нам так сложно реагировать, на болезненные чувства другого человека. Абсолютно нормально и естественно. Почему? Потому что когда другой человек оказывается в беде, мы тут же чувствуем себя плохо. И здесь наша чудесная эмпатия, наши зеркальные нейроны, наше умение ставить себя на место другого человека, оно играет с нами такую злую шутку. С одной стороны, именно наша эмпатия позволяет нам сочувствовать, помогать друг другу, понимать друг друга. А с другой стороны, как только мы узнаем о разводе близкого человека, его болезни или какой-нибудь беде, мы тут же себя спрашиваем, а каково мне на этом месте? И ощущаем всю полноту беспомощности, страха, боли и ужаса, и сами оказываемся ровно в этой точке. И наши интеллектуальные способности, эмоциональные способности теряются. Если у нас такой беды не было, или мы такие устойчивые, то мы просто теряемся и ощущаем вот эту беспомощность, растерянность, я не знаю, как подойти или сказать. Да. А если с нами произошла похожая беда да, совсем еще недавно, мы можем провалиться прямо в огромную яму, в свои непрожитые чувства и и просто действительно настолько быть в переживаниях и растерянной, что не можем подойти к другому человеку. И нам важно понимать, что да, это происходит. И если я не могу подойти, поддержать, если я не могу позвонить, если я растерян, то со мной все в порядке. А когда у нас звучало уже сегодня слово «предатель», как ты понимаешь с утра? Я понимаю, потому что когда я в беде сам оказался, и мне никто не помог то, кроме как предатель в отношении других людей, слов не находится. Поэтому я и объясняю, что происходит, потому что наша с вами ну, основная помощь самостоятельная — это понимание того, что происходит. Вот в прошлый раз, помните, мы говорили про родителей, mm -hmm. и многие писали спасибо или воспользовались, а все, что мы сделали, мы поняли, что с ними происходит. Вот теперь тоже важно понимать, что происходит с другими и что происходит со мной. Я надеюсь, что нам это даст очень много ключиков, а, ну вот, к тому, чтобы разрешить эту ситуацию.
1: Ты же не можешь понять, если ты не был в похожей ситуации.
0: Вот, поэтому ну, нет, нам не надо обязательно быть в этой ситуации. Нам важно, вот прямо сейчас понимать, что если у человека случилась беда, то нам с этим сложно, и это нормально. Дальше, что делает наш мозг? Наш мозг ставит себя на место того человека. И дальше мы пребываем в растерянности. Мы не понимаем, звонить ему, потому что, например, нам лучше бы, чтобы никто про эту неприятность не знал или никто не звонил. Или мы ощущаем полную беспомощность, потому что, как ты правильно прочитала чье то сообщение и сказала о том, что ну я, вот я предложил помощь, а мне сказали, да чем ты можешь помочь? Mm -hmm. Второе, мы понимаем, что мы ничем помочь не можем. А раз как бы мы ничего сделать не можем, ну что мы будем зря человека дергать? То есть да, мы ощущаем и страх, и тревогу, и беспомощность. Поэтому такая простая, но в то же время непростая рекомендация, если друг, близкий человек оказался в беде, и мы сами растерянны, не знаем, что сказать или что сделать, просто позвонить или подойти и сказать, что ты знаешь, вот я слышал или я знаю, я очень тебе сочувствую. Вот этих слов достаточно. Вот, пожалуйста, инструкция. Позвоните, сказать, ты знаешь, я тебе очень сочувствую. Если что, я рядом. Этого достаточно. Ну вот видишь,
1: нам писали, что звонит... У человека горя и он звонит 7 тысяч раз в день, и все пересказывает, и уже нет сил
0: совершенно у людей слушать. Вот, вот. А это уже немножечко вторая ситуация. Давайте тогда пока про первую. Значит, да. первая, если такая беда произошла, то позвоните и сказать, что я тебе очень сочувствую. Если что, я рядом. Вторая ситуация, когда человеку плохо, и он постоянно и как бы долго ну, обращается за помощью, рассказывает, как ему плохо, и, ну, по сути, вываливает тебя свои чувства, а уже сил помогать нету, то вот здесь есть вторая фраза о том, что ты знаешь, я очень тебе сочувствую, я так сильно тебе переживаю, так много беру это на себя, прости, пожалуйста, но сейчас вот я не могу это слышать, для меня это слишком. Uh -huh. Для uh -huh. меня это слишком, прости, я хочу быть рядом, я вижу, как тебе плохо, но вот прямо сейчас я не могу тебя дослушать или не могу помочь, я тоже очень переживаю. Такое, конечно. Ну, тяжело, наверное, сказать. Третий вещи. вопрос всем uh -huh. тем, кто разорвал отношения, кто не звонил несколько месяцев, или потом слышал, что он предатель и не был рядом в нужный момент. Тоже есть ну, такая фраза: да, о том, что ты знаешь, вот я три месяца тебе не звонил, я пропал. Честно говоря, меня совершенно выбила из ситуации новость о твоем горе. И я понимаю, что долго, но я был просто растерян. Я не знал, что тебе сказать. Прости меня, пожалуйста. По большому счету вся моя рекомендация сводится к такой простой человеческой честности. Да? Первое ⁇ это позвонить и сказать, я переживаю за тебя. Не знаю, стоит ли быть рядом с тобой чаще или реже. Ну вот имея в виду, я переживаю, если что я рядом. Вторая ситуация ⁇ это сказать, ты знаешь, я очень тебе переживаю, но быть все время рядом не могу. А третье — это сказать о том, что я пропал не потому, что я к тебе плохо отношусь, а вот так надолго я растерялся.
1: А как, как правило, реагирует другой человек вот на, на, на все эти реплики? То есть то, что мы сегодня слышали, честно сказать, во многих ситуациях это не спасло бы
0: звонящего. Наташа, спасибо тебе большое за этот вопрос. Я все думала, как к этому подойти. Uh -huh. Но когда я ну, знала, как будет звучать тема, я не знала, как именно повернется разговор, и поэтому оставила какую-то очень важную часть этой проблемы ну, как бы за кадром. Uh -huh. а, например, почему нам тяжело быть рядом, рядом с людьми в беде? Uh -huh. Вот сейчас мы с вами говорим о каких-то очень серьезных происшествиях, когда человек не просто в беде, он прямо в горе. Uh -huh. Но очень часто нам бывает сложно быть рядом, рядом с человеком просто в дурном настроении, когда он постоянно не досыпает, ему не хватает денег, ругается с мужем или с детьми. Почему ну, нам, нам сложно быть рядом с этими людьми? Да просто потому что это небезопасно. Человек, который не выспался, приболел ругался с мужем, он становится очень раздражительным. Мы с вами уже знаем, что чем хуже человек себя чувствует внутри, тем агрессивнее он ведет себя внешне. Угу. Когда человеку плохо, он становится раздражительным и ищет этой причины душевной боли вовне. Это да. вы. Вы меня обидели, вы не дали мне внимания, вы, не знаю, что, общаетесь с моим мужем, вы меня тут не хвалите, вы меня мало благодарите, вы меня не любите. И очень легко нарваться на грубость человека, которому плохо. И мы все этот опыт уже получили. Да? Если животное не идет на какую-то полянку и активно ее избегает, значит, там уже точно покусали. Никто не будет просто так избегать зеленого пастбища. И мы на уровне этого животного считываем раздражительность человека, которому плохо, и стараемся держаться подальше. К чему я подвожу свою мысль? Что когда человек в большом горе или в большой виде, он бывает неадекватно злым. От большой боли, которую невозможно вырастить. А у него еще растет и уровень злости, потому что злость всегда реактивна и всегда приходит защитить боль. И очень часто такое бывает, когда там, родственники переругались из-за болезни близкого и да. пытаются выяснить, кто хуже о нем заботится, Совершенно кто больше наверное. виноват. Mm -hmm. На самом деле они все чувствуют беспомощность, близкий человек болеет. И от этой беспомощности они становятся злыми. На ком эту злость сорвать? На близких. И поэтому, как я уже говорю, нам важно следить за собой, а не пытаться поменять другого. И если мы звоним кому-то и говорим, слушай, прости, пожалуйста, я месяц не объявлялась, я правда не знала, что мне сказать, а в ответ слышим, ты предательница, ты меня бросила в беде, как ты могла? Вот прямо знать, что это ничего ко мне лично отношения не имеет. И когда боль пройдет, а любая боль проходит, и злости у человека не будет. Возможно, через два или через три месяца я снова позвоню, и скажу прости, она скажет, да не за что, это ты меня прости. Сама была не в себе, тогда на тебя зря наорала. И вот такой разговор очень весьма вероятен. А когда человек в остром горе, да, он бывает очень злым. И нам тоже это важно понимать, что никакого реального отношения к нам его злость не имеет, хотя его претензии направлены именно на нас. Поэтому если очень коротко формулировать ответ на сегодняшний вопрос, почему нам так сложно рядом с людьми в беде, первое, это потому что мы действительно сами себя чувствуем в беде, мы чувствуем ту же беспомощность, мы чувствуем ту же растерянность и нам сложно на этом уровне, а второе, нам рядом с этими людьми сложно, потому что они бывают излишне агрессивны и небезопасны для нас. Слушай, ну да получается,
1: то есть мало того, что человек нашел в себе силы, да, например, и позвонил тому, кто в горе, получил, э, mm -hmm. не буду использовать других слов никаких, но то есть ему нахамили, да, и, да. и ты такой думаешь, ну и ладно, я постарался помочь,
0: чё, ну все пока, на меня нарали. Не, и ну ставишь... и ладно. Да, да. не ну и ладно, а я постарался помочь, а ему, видимо, настолько сейчас плохо что единственная помощь а, с моей стороны была слить немножечко его напряжение на меня. Он сейчас на меня наорал, он слил напряжение, но я знаю его ситуацию и могу это понять. Вообще, это такой должен быть уровень какого-то самосознания. То есть на себя накричали, ты с добрыми
1: словами на тебя накричали, и ты еще должен это понять, простить, и через какое-то время еще попробовать Наташ, позвонить. Наташ, нет, да.
0: вот смотри, не простить, а именно ну, хорошо, понять. понять. Это ровно то, о чем мы говорили в прошлый раз с родителями.
2: Mm -hmm. Что когда
0: я иду к ним с распахнутым сердцем, в надежде, что они скажут, «Доченька, ты красавица!» Вместо того, сколько можно, когда же ты похудеешь, я ранюсь. А если я иду к родителям и знаю, что они ужасно переживают из-за моего веса, и знаю, что они будут в это место бить, mm -hmm. а, я об этом не ранюсь. И вот когда я звоню человеку в беде, я понимаю, что он может быть неадекватно агрессивен, и это часть его боли. И если я звоню поддержать, моя поддержка, может быть, и будет в том, чтобы просто это выдержать. Ого! Занимательная дердология.
1: Ну, то есть морозы прямо минус 12, минус 14 в ночи. С нами психолог Юлия Дердо. Юля, да, вопросов туда, очень да. много, да. У нас, во-первых, есть Валерия. Здравствуйте, Валерия.
2: Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Юлия. Всегда с удовольствием слушаю ваши передачи. Огромное вам спасибо за помощь, которую вы оказываете дистанционно, так скажем. Спасибо. У меня вопрос такой. Даже, скорее всего, не вопрос, а просто делюсь своими выводами. Весь лет назад я была на той стороне, в которой произошло горе. И я вот столкнулась с чем? Так скажем, люди, которые всегда были частыми гостями в нашей семье, с удовольствием сидели за общим столом, а в одночасье все исчезли. И, соответственно, извините, сколько лет прошло, как бы еще. Понимаю. Я пришла к выводу, угу. что люди боятся заразиться чужой бедой. Угу. И их дистанцирование, прерывание общения, отношений связано именно с этим. Они боятся общаться с человеком, у которого горе. Они, они ну, как, сказать, как больной человек, который может сразу перенести на них. Они не вернулись То в вашу
1: жизнь?
2: Нет, они не вернулись в мою жизнь. У меня умер муж, совершенно прекратилось общение с родственниками с той стороны, мужа. Причем не только со мной, но и с моими с детьми, взрослыми на тот момент тоже, которые хотели общения. И у меня сложилось ощущение, что люди просто боятся заразиться <связь> боятся вот это вот горе, так скажем, даже прикоснуться к нему рядом. Хотя никто на самом деле не грузил там звонками, рассказами, пережевываниями и так далее. Просто из моей жизни исчез целый пласт народу, который, бывает очень активно принимал участие в нашей жизни. <связь> это вот мое личное, так скажем, <связь> видение, что люди боятся. Боятся перетянуть <связь> на себя вот это вот беду, несчастье, горе и так далее. А не потому, что они боятся быть непонятыми или еще что-то. Mm -hmm. Просто эгоизм и страх за себя, за собственно. Это очень хороший звонок,
1: да, это очень хорошая хотелось, реплика. Хотелось mm -hmm. бы
2: понять, права я или
1: нет. Mm -hmm. Спасибо вам огромное, Валерия, спасибо. Эгоизм. Юла. Валерия, я да. хочу сказать
0: вам спасибо mm -hmm. за звонок, и я вижу, насколько вам сложно, и правда до сих пор у вас эти чувства поднимаются, да, так захлестывают, и правда, вам очень больно, и я хочу выразить вам свое сочувствие. А ваш вопрос, права ли я, он, на него ответ такой очень двойной. И первая часть ответа Да, вы абсолютно правы. И люди боятся, люди боятся очень сильно. А вот вторая часть вопроса, что они боятся испортить свою жизнь, они боятся, словно мы прокаженные, они боятся, вот тут я, конечно, с вами не соглашусь. Страх – это очень болезненное и сложное чувство. И вот здесь важно понимать, что да, они боятся, им страшно столкнуться с горем, им страшно столкнуться с бедой. Они не знают, как быть теперь с вами, когда вы в другом статусе, как рядом с вами им переживать и, и заново вспоминать про потерю своего близкого человека или друга. И это сложные чувства, в которых они оказались. Это не такой страх, злость, направленный на вас. Они оказались достаточно в сложных чувствах, и, ну, и им в этом смысле тяжело. Правда, тяжело. Ну, эгоизм прозвучало слово. Я слышу про эгоизм, и мы с вами, как-то у нас был же уже эфир про эгоизм, говорили о том, что эгоизма как такового нет. Эгоизм – это когда я совершенно не учитываю интересы и чувства окружающих людей. И да, есть люди-эгоисты, психопаты, неспособные к эмпатии, их буквально 1-2% от популяции. Понятно. Все остальные люди, которые эгоисты, как мы с вами говорили, жена, которая не сделает ужин мужу, скорее всего, просто замоталась, устала, или чувствуют себя нехорошо. И вот здесь то же самое. Есть люди, у которых хватает душевных сил подойти к человеку в беде и сказать, «Слушай, мне так жаль, что тебе плохо, я тебе сочувствую, могу ли я помочь?» А есть люди, которым самим настолько плохо, страшно в этот момент, они не знают, как быть, они не знают, как подойти, они испуганы ситуацией, они боятся за свою жизнь, что исчезают и помочь не могут. Юля, ну, скажи, пожалуйста... Называть их эгоистами, но да. честнее будет сказать о люди с малым количеством энергии или с малым количеством сил.
1: Скажи мне, у нас сегодня получилось так, ну то есть в какой-то момент э, дискуссии, что э, как будто бы это ответственность самого человека в беде. Позвонить и сказать, мне нужна помощь, мне нужно просто поговорить. Звони мне. А мне кажется, что ему и так, и так вроде бы но ну, не знаю даже, как быть.
0: Мне хочется сказать, что хорошо бы, чтобы это была его ответственность. И, по идее, когда мы говорим о людях, у всех свои границы, да, хочешь попроси, надо предложи, но, скорее всего, человек в беде так не сделает. И мне хочется еще раз да. Да, призвать, что да, это момент беды. В, в беду или в кризис ну, проявляются все наши психологические сложности. Мы как-то говорили с вами, что по-настоящему психологическое здоровье или по-настоящему крепкие отношения можно понять только в кризисе. Только в кризисе.
1: У нас вопросы, они, правда, ну, давай. Ну, кто
0: кто, Давай кто сейчас, прежде что? чем давай. вопрос, я прям за секундочку угу, давай, прокомментирую конечно. еще ситуацию Валерии, что, к сожалению, да, она сейчас переживает такую двойную потерю и потерю тех близких людей, вместе с потерей мужа. Но только в кризисе можно понять, какие у нас по-настоящему отношения. Не в смысле, что ты меня никогда не любил, а в смысле, на что способны те люди. Одно дело веселиться и петь за общим столом, на это у всех ресурсов хватит. А если у моих близких ресурс встать рядом и звонить мне и говорить «я тебе сочувствую» и или говорить «извини», да, и, и выслушивать даже, когда мы агрессируем, понимая, что нам сложно, вот на это не у всех близких может быть ресурс. И иногда очень больно бывает это обнаружить.
1: А, видимо, именно поэтому иногда рядом оказываются люди не, не такие уж и близкие. Ну, то есть, кого-то, да, знакомые. Да, но да да, да. да, да, Итак, вопрос про злость. На работе есть руководитель отдела, который бросил муж и любовник. Теперь она терроризирует всю фирму, в том числе руководство. Как с ней контактировать? Психует по любому поводу. Как решать рабочие вопросы?
0: Ох, ох, как с ней контактировать. Как, знаете, с тяжелой, ну как, как с плохой погодой. Если вы каждый раз выходите на улицу, вот сейчас опять похолодание, и вы выходите в футболке и пытаетесь это перетерпеть, или начинаете писать, плясать пляску солнца в надежде, что она выйдет, и вы согреетесь, вы вынуждены каждый раз сталкиваться с разочарованием и болью. Когда вы выходите на улицу и знаете, что там то минус 12, то дождь, и ледяной ветер, вы так, знаете, группируетесь. Вот идите на работу и группируетесь. Прям знаете, что часть моей работы ⁇ это считать цифры, например. А вторая часть моей работы ⁇ терпеть начальника. И это работа. Вот идите, сгруппируйтесь. Да, я могла бы вам сказать, сочувствуйте ей, спрашивайте, как дела, утешайте, но ну, это не ваше дело, не ваша работа, вы не профессиональный психолог, и это может занять годы. Вы не можете себя на это класть. Группируйтесь. О. Вот Смотри, мой моё вам предложение. Да. Вот
1: Максиму, кстати, еще спасибо большое за реплику. Он говорит, люди просто боятся лишний раз напоминать о горе. Думают, что человек, может быть, начал немного забываться, приходить в себя. Тут я такой, как ты себя чувствуешь после потери, кстати? Я тебе сочувствую.
0: Да, ведь. да. Сто процентов, я же говорю, мы ставим себя на место того человека и пытаемся сделать как по себе, но вот тут нет никаких рецептов, поэтому всегда лучше спрашивать, слушай, как бы глупо не звучало, не хочу лишний раз напоминать а, тебе, как лучше, чтобы я тебе посочувствовала, мы поговорим про эту беду или давай обсудим какие-нибудь фильмы про что-нибудь абстрактное и сходим просто на шопинг. как лучше тебе».
1: Мы можем со своей позиции человек, который помогал в сложной ситуации, вот сложная ситуация закончилась, сказать мы
0: больше с тобой, давай не будем об этом говорить.
1: Не могу можем.
0: Больше. Можем. Можем. Мы можем даже сами сказать, что я знаю, что тебе сейчас плохо, например, и ты хочешь или хотел бы об этом поговорить, но я тебя очень люблю, но именно про это мне говорить с тобой сложно. Давай просто погуляем. Спасибо тебе. Психолог Юлия Дердо была с нами.